0: Goeiedag en welkom bij een nieuwe podcast van nu.nl voor de maandag 26 maart. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik ben weer terug van een weekje vakantie. Dus ik ben helemaal fris en fruitig om jou bij te praten over het nieuws van gisteravond. En natuurlijk ook over wat voor dag het vandaag gaat worden. Met erin aandacht voor de voetbalwedstrijd Nederland-Portugal. En Samsung staat vandaag voor de rechter. Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van de afgelopen nacht. In de Siberische stad Kemerovo zijn minstens 37 mensen om het leven gekomen bij een brand in een winkelcentrum. Nog 69 mensen worden vermist, onder wie waarschijnlijk 40 kinderen. De brand brak uit op de vierde etage van het winkelcentrum en hierbij stortte het dak in. Hoe de brand, waarbij ook nog eens tientallen gewonden vielen, is ontstaan, wordt nog onderzocht. Pornoactrice actrice Stephanie Clifford, beter bekend onder haar artiestenaam Stormy Daniels, zegt dat zij en haar dochter zijn bedreigd, zodat de actrice haar mond zou houden over haar affaire met de Amerikaanse president Donald Trump. In haar eerste televisieinterview sinds ze naar buiten trad over de vermeende affaire, stelt Clifford dat ze zeven jaar geleden op een parkeerplaats in haar auto werd aangesproken door een man. Zo zegt ze, ik was onderweg naar de fitness met mijn dochtertje en op de parkeerplaats kwam een man naar ons toe lopen. Laat Trump met rust en vergeet het verhaal, zei hij. En op dat moment keek hij naar achteren, naar mijn dochtertje en zei... ...dat is een prachtig klein meisje. Het zou zonde zijn als zij of haar moeder iets zou overkomen. Zo stelt ze in haar eerste televisieinterview. Duizenden Catalanen zijn gisteren in Barcelona de straat opgegaan... ...om te protesteren tegen de arrestatie van de vroegere leider Carlos Puigdemont... Puigdemont werd gisteren aangehouden nadat hij vanuit Denemarken Duitsland binnen was gereden. Dit is strafbaar omdat er een internationaal arrestatiebevel door Spanje is uitgevaardigd. Tijdens de actie van de Catalanen zijn zover bekend zeker 30 mensen gewond geraakt. Ook waren er spandoeken met de teksten bevrijd politieke gevangenen en SOS democratie... Carlos Puigdemont wordt vandaag in Spanje voorgeleid, dit met als oorzaak rebellie vanwege de mislukte poging om Catalonië afhankelijk te maken. En daar kijken we naar het nieuws van vandaag, oftewel, dit wordt het nieuws. Vandaag begint de rechtszaak tegen de Consumentenbond en Samsung. Volgens de bond stopt de smartphonemaker te snel met het ondersteunen van zijn toestellen en moeten updates minstens twee jaar lang gegarandeerd worden spreken over de zaak met tech-redacteur Stan Hulsen, Wegen zijn technische fout en ook wat ruis in de audio van de vragen zal ik die inspreken. Maar je krijgt natuurlijk wel deskundig antwoord van onze Stan. Want bijvoorbeeld wij vroegen aan hem, waarom vindt de Consumentenbond dit zo'n groot probleem dat ze naar de rechter stappen?
1: Uh, Nou, de Consumentenbond zegt eigenlijk dat een smartphone een normale levensduur heeft van twee jaar. En dat je daarbij ook als consument vanuit moet kunnen gaan, dat je dus twee jaar lang uh, moet worden voorzien van software-updates. Je kan natuurlijk een smartphone kopen en vervolgens uh, na een aantal maanden achterkomen dat die die smartphone niet meer ondersteund wordt. En ja, dan zit je eigenlijk met een smartphone die uh, niet meer uh, zo recent mogelijk is, zodat die dan echt twee jaar meegaat.
0: Gaat het er dan om dat smartphones de nieuwe functies missen? Of is er een ander probleem dat de Consumentenbond wil aanstippen?
1: Nou ja, voor de de Consumentenbond gaat het specifiek om uh, veiligheidsupdates. Uh, In het het besturingssysteem Android worden natuurlijk regelmatig uh, kwetsbaarheden ontdekt. Uh, dat gebeurt door onderzoekers, dat gebeurt door de ontwikkelaar Google. Um, uh, die kwetsbaarheden worden dan ook meestal snel gepatcht. Maar het is vervolgens aan de, aan de fabrikanten van smartphones, zoals Samsung, om die updates daadwerkelijk uit te rollen naar gebruikers. Dat doet Samsung niet altijd. Um, en de consumentenbond zegt eigenlijk, ja, wij willen er eigenlijk vanuit gaan dat zodra een consument een smartphone koopt, die er ook nog twee jaar vanaf dat op het moment vanuit kan gaan, dat die... Uh, Dat die die kwetsbaarheden echt gepatcht wordt, zodat die telefoon zo veilig mogelijk is.
0: En wat is de positie van Samsung in deze zaak?
1: Nou, Samsung hanteert ook een termijn van twee jaar, maar zij rekenen daarbij vanaf het moment dat die smartphone op de markt komt. Dus uh, als zij uh, een, een jaar geleden een smartphone op de markt hebben gebracht, betekent dat voor hun dat zij die telefoon vanaf nu nog een jaar ondersteunen, zodat je in totaal op een termijn van twee jaar komt. Um, de Consumentenbond zegt er echter van ja, uh, mensen die nu een smartphone kopen die een jaar geleden op de markt is gebracht, die genieten eigenlijk nog maar één jaar van die, van die software updates. En de Consumentenbond zegt dus eigenlijk, wij willen dat uh, ook als, een, als een, een consument zo'n toestel na een, na een jaar koopt of na, na bijna twee jaar, dat, uh, dat de gebruiker dan alsnog twee jaar vanuit moet kunnen gaan. ...dat die die ondersteund wordt.
0: Waarom hebben ze Samsung uitgekozen? Dit uh, probleem speelt toch ook bij andere smartphone-producenten?
1: Nou, het gaat de Consumentenbond natuurlijk niet per se om Samsung. Zij zij richten zich eigenlijk op de hele Android-markt. En dat zijn eigenlijk eigenlijk alle telefoons die niet door Apple verkocht worden... ...want die draaien allemaal het besturingssysteem Android. Ze kiezen simpelweg voor Samsung... ...omdat dat de grootste grootste speler is op dit gebied. Uh, Zij hebben het grootste marktaandeel op het gebied van van Android-telefoons... En daarom is het voor de consumentenbond een, een logische stap om deze partij aan te klagen. Maar het gaat natuurlijk ook om LG en Huawei en allerlei andere fabrikanten die, uh, die Android-telefoons op de markt brengen hier in Nederland.
0: Er is ook wel eens gesproken over een manier om zo'n
1: updateplicht in de wet te krijgen. Hoe zit het daarmee? Uh, ja, uh, D66 heeft onder andere voorgesteld om, bepaalde, uh, om fabrikanten te verplichten om bepaalde updates voor, uh, voor, veiligheid, uh, voor de veiligheid uit te brengen. Um, daar is echter nog geen regelgeving voor. Um, de vraag is ook uh, of die er gaat komen. Of dat iets is wat de Nederlandse politiek moet regelen. Of dat misschien op Europees niveau geregeld uh, moet worden. Uh, Samsung zegt wel: ja, ja, we vinden het jammer dat dit via de rechter gebeurt. Nou ja, dat is natuurlijk wel een begrijpelijke reactie. En zij zeggen: ja, we hadden eigenlijk liever gezien dat, dat we hier met de Consumentenbond in gesprek over konden gaan. En dan uh, ervoor konden zorgen dat ze samen konden kijken of dit misschien via een andere manier, bijvoorbeeld via Europese regelgeving. Uh, uh, mogelijk was. Je
0: hoorde tech-redacteur Stan Hulsen over de bodemprocedure tussen de Consumentenbond en Samsung. Ronald Koeman maakte vrijdag zijn debuut als bondscoach van het Nederlands elftal met een 0-1 nederlaag tegen Engeland. Vandaag krijgt Koeman de kans om alsnog zijn eerste winst te pakken in een oefenwedstrijd tegen Portugal. Sportverslaggever Riepke Bakker vertelt of Koeman deze keer voor een andere opstelling zal kiezen.
2: Nou, één ding weten we zeker, dat is dat Jorginho Wijnaldum gaat spelen. Want hij zat toevallig naast Koeman op de persconferentie en zei hij, nee, nou ja, die gaat spelen. En voor de rest heeft hij uh, ja, niks gezegd over uh, wie er gaat spelen... Maar wat we wel weten is dat hij weer ja, met die vijf verdedigers... of zijn het nou drie, want het zijn twee backs die uh, aanvallend moeten staan... en dan weer met drie aanvallers. Nou ja, waarschijnlijk hem en dan één middenvelder ernaast. Het systeem dat we eigenlijk al tegen Engeland hebben gezien... dat systeem weer, waar we heel weinig mee hebben gecreëerd... alleen dan ja, met iets wat andere poppetjes.
0: Is de aanval dan de belangrijkste focus nu?
2: Nou, dit de is tegen Engeland... Is er... ...eigenlijk helemaal niks gecreëerd. Als die wedstrijd uh, vier, vijf uur had geduurd... ...hadden we waarschijnlijk nog steeds geen goal gemaakt. Ja, het probleem wat Koeman heeft is... ...we hebben hele goede verdedigers. We hebben de Vrij, we hebben Van Dijk, we hebben de Licht... ...die misschien wel het beste talent ter wereld is. We hebben daarnaast de toppers. Alleen, als, het, als we de bal hebben... Uh, ...dan blijft er heel weinig over. Ja, wij en Strootman, het zijn mensen die niks creëren. Bas Dost kreeg tegen Engeland... ...ja, wat was het, een kopbal en een hakje... Ja, die, die kreeg heel weinig waar hij bij zijn club Sporting Lissabon de ene naar de andere goal maakt. Dus ja, Koeman hoopt dat Nederland meer gaat creëren tegen Portugal. Alleen, ja, met dit spelersmateriaal lijkt die hoop een beetje ijdel.
0: Je noemt Bas Dos, die in Lissabon speelt. Is het een voordeel eigenlijk dat hij de Portugese tegenstanders kent?
2: Nou, ik sprak hem erover uh, afgelopen vrijdag na de wedstrijd. Hij zei dat hij toch wel uh, ja, heel graag wil spelen. Hij staat tegenover zijn teamgenoten... En... Het moet ook wel een keer voor Bas Dos. Want Bas Dos is al drie jaar oranje-international. Nou, al zijn doelpunten bij elkaar. Hij heeft er eentje gemaakt in al die jaren. Nu krijgt hij het vertrouwen van Koeman. Dus hij wil zo graag. Dat is ook het frustrerende eigenlijk tegen, tegen Engeland. Dat hij niks kreeg. Dat hij weer niet scoorde. En ja goed, hij weet in ieder geval hoe die Portugese verdedigers zijn. Aan de andere kant, ja, ze kennen ook... Bas Dost dat is geen ander, maar dit is wel weer een wedstrijd dat je denkt, zoals eigenlijk zo vaak bij Pasdost. Het moet nu een keer gebeuren en het kan nu ook een keer gebeuren. Dus daarom is ja, wel te hopen dat in ieder geval Bas Dost in de basis staat.
0: De sterspeler van Portugal is natuurlijk Cristiano Ronaldo. Koeman zei dat hij de Nederlandse verdediging in de wedstrijd tegen Engeland al wel redelijk goed vond. Maar kunnen ze ook Ronaldo aan?
2: Nou, het, het, het is een oefen nu wel. En uh, Cristiano Ronaldo is wel iemand die altijd wil scoren, die altijd getergd is. Maar goed, we hebben in 2013 ook tegen Cristiano Ronaldo gespeeld. nu wel tegen Portugal. En toen bleef het allemaal redelijk overeind. Dus ja, met De Vrij, met Van Dijk, met De licht, Ik heb de naam al genoemd. Ja, die zouden het moeten kunnen. Verdedigend overeind blijven tegen Portugal. Alleen het nadeel is, dan moet je iets creëren. En een tweede nadeel is, Portugal, nou er is geen land wat ons historisch gezien slechter ligt. We hebben er één keer van gewonnen. In 1991. Een afstandsschot van Rizit Witsche. En voor de rest... Ja, 27 uh, jaar al zonder overwinning. 12 keer, uh, 12 keer gespeeld, 7 keer verloren, 4 keer werd het gelijk. Dus wat dat betreft geven we ook uh, de statistieken weinig hoop op een, uh, op een goed resultaat.
0: Nederland speelt natuurlijk een oefenwedstrijd tegen Portugal. Maar met een nieuwe bondscoach is er toch meer aandacht dan er anders zou zijn. Hoe belangrijk is deze wedstrijd eigenlijk?
2: Nou, de Coman zorgt voor een nieuw elan zorg. Hè. We hebben ons niet geplaatst voor het WK. We hebben ons niet geplaatst uh, voor, voor het EK al eerder. Er lijkt wel echt iets in gang gezet. Er staat een man die een ander soort elftal wil maken. Het moet een echt team worden. Dat zie je zelfs aan het hotel waar ik uh, vorige week de gast was. Ze slapen allemaal in kamertjes. En daar in het midden is een soort gemeenschappelijke ruimte... waar ze allemaal kunnen kaarten, waar ze kunnen playstationen. Jorginho Wijnaldum zei ook... ja, ik spreek ineens met jongens waar ik eigenlijk nooit zoveel contact heb. Nou, dat is precies wat Koeman wil. Hij wil een team creëren van, van dit, van dit Oranje omdat de absolute top er niet meer is. Hè. De snijders... De Robbers zijn er niet meer bij. En dat wil hij. En dan is het ook wel eens lekker... om een goed resultaat te boeken in zo'n wedstrijd tegen Portugal. Hij is aan het bouwen. Hij heeft hierna nog twee wedstrijden. Maar daarna in het najaar wacht alweer de Nations League. Dus voor Koeman is het wel belangrijk... voor het vertrouwen van zijn spelers om in ieder geval... Ja, niet te verliezen van de Portugezen. Je
0: hoorde sportverslaggever Riepke Bakker. En de oefenwedstrijd tussen Nederland en Portugal begint vanavond om half negen. En dit gebeurt er verder vandaag nog. De inhoudelijke behandeling van de ontvoeringszaak in Amstelveen gaat vandaag van start. Dit tegen twee van de drie mannen die ervan worden verdacht in Amstelveen vorig jaar een man te hebben ontvoerd en zwaar te hebben mishandeld. De mannen zouden het slachtoffer uit zijn auto hebben gesleurd en geblinddoekt in een andere auto hebben meegenomen. Nadat zij hem naar een andere plek hadden gebracht, zouden ze het slachtoffer ontkleed, bedreigd en afgeperst. De verdachten zouden 1 miljoen euro hebben geëist. Daarna knipten de mannen de pink van het slachtoffer af... en werd dat slachtoffer in Leiden op straat achtergelaten. En vandaag alle ontwikkelingen over deze zaak lees je op nu.nl. Daar kijken we waar onze collega's vandaag over schrijven. Militairen mogen in het openbaar weer hun legeruniform dragen. Zo trekt minister van Defensie Anke Bijleveld het verbod van 2014 in. Dat schrijft ze in haar defensienota die vandaag verschijnt. Een van de speerpunten in dit plan voor de komende jaren is dat de krijgsmacht weer meer zichtbaar moet worden, meldt het AD. Het leger heeft de taak om ons koninkrijk en zijn bondgenoten te beschermen. Dan is het ook belangrijk dat je herkenbaar en aanspreekbaar bent, al dus minister Bijleveld. Uit diezelfde nota maakte de Volkskrant op dat 1,5 miljard euro die het kabinet gaat investeren in het leger... de inzetbaarheid van de Nederlandse krijgsmacht niet zal vergroten. De slagkracht blijft beperkt tot twee middelgrote stabilisatie of trainingsmissies in het buitenland, zoals het nu geval is in Mali en Irak. Daarnaast kunnen er maximaal vier jachtvliegtuigen ingezet worden... en kan de marine maximaal twee oppervlakteschepen langdurig inzetten. Het vertrouwen in de woningmarkt is in de eerste drie maanden van het jaar gedaald. De Telegraaf schrijft op basis van de vandaag te verschijnen woonindex van ING. Zo staat te lezen dat 15% van de huurders tevreden is met het huis waar hij of zij in woont. Na veel maanden van optimisme zijn vooral huurders negatiever geworden... Ze vinden dat ze veel betalen, maar daar weinig voor terugkrijgen. Bijna 75% van de starters wil liever kopen. Door de stijgende huurprijzen zijn koopwoningen voor veel starters echter te duur. Nou kijken we nog even naar het weer van vandaag. De dag begint mistig, maar droog. Nadat de mist vertrokken is, wisselen de zon en stapelwolken elkaar af. Lokaal kan er een regenbui vallen en het wordt ongeveer 10 graden vandaag. En dan nog dit... In het Britse plaatje Ellsbury is een stambeeld van David Bowie onthuld. Het is volgens de BBC het eerste Bowie-sculptuur ter wereld. Waarom deze plek? Nou, je hoort het misschien aan de muziek. Want Bowie trad in Ellsbury voor het eerst op als Ziggy Stardust. Ook liet hij twee van zijn albums voor het eerst horen in het plaatselijke poppodium Friars. Het beeld bestaat uit verschillende gedaantes van de zanger. En boven het kunstwerk hangen luidsprekers waaruit elk uur een nummer van de begin 2016 overleden muzikant te horen is. Waaronder ook waarschijnlijk een van mijn favorieten. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor de maandag 26 maart. De Dit Wordt Het Nieuws podcast kan je natuurlijk elke ochtend om 6 uur op de voorpagina van nu.nl vinden... via je desbetreffende podcast-app of via Spotify sinds kort. Je kan ons natuurlijk altijd helpen via een mailtje naar redactie.nu.nl... of natuurlijk via iTunes een recensie achterlaten, een cijfer van 105... en zo help je ons verder te vinden voor anderen en ook te verbeteren. We wensen je een mooie dag en voor nu tot
2: morgen.